0: Bonjour à tous, bienvenue, salut Iblis, salut Christophe, salut Toto Cool, salut Seb Ambe, salut Jérémy, salut Laetitia, j'espère que vous êtes en forme en ce mercredi matin, salut Pascalin, salut Venzan, salut Samuel, salut Florian, alors euh, petit warning, petit disclaimer, je suis malade, donc euh, je m'excuse d'avance pour euh, la voix un petit peu prise, le nez un petit peu pris, etc. Contente que vous me recevez bien, que le son aille bien. Bon, tant mieux. Ça va mieux, ça va mieux, euh, GSR. Tu sais, ça va mieux, ça va mieux, euh, GSR. Tu sais, c'est juste un petit rhume, un, un petit peu naze euh, en termes d'énergie. De, de, mais euh, ça va, hein. mais là je me sens, je commence à me, sens, commence à me sentir un peu bon mieux. Salut les petits chats, en effet. Salut Jean-Claude, salut Yves. J'espère que vous vous, vous euh, couvrez bien, que vous faites attention au froid. Vous vous euh, couvrez bien, que vous faites attention au froid. <coughs> voilà, donc j'espère que je vais pouvoir euh, gérer euh, cette émission ce matin. Euh comme d'habitude, euh, voilà, c'est notre petit moment. Euh, et donc, ce matin, on va remercier tout particulièrement euh, Nicolas, Bastien, Arthur V. de Montréal et Fab Ferrer. Un grand... sur Tipeee et un grand merci à tous ceux qui euh, font l'effort euh, qui peuvent ou qui nous soutiennent d'une autre manière parce qu'en effet il y a plein plein d'autres manières de nous soutenir et en cette semaine est très simple de nous soutenir financièrement et sans que ça vous euh, coûte un sou, c'est l'affiliation euh, que l'on essaye de vous partager, que l'on vous met à dispo euh, en dessous des vidéos dans les descriptions en fonction des produits qui vous intéressent. Voilà, euh, à savoir qu'il y a un lien aussi d'affiliation assez euh, basique que vous pouvez utiliser pour tous les produits. Excusez-moi. On va y arriver. 4G, vous me dites que ça, que ça coupe Ok, bon, bah je passe tout de suite en 4G. Voilà, j'ai arrêté le Wi-Fi. Est-ce que ça va mieux dans la chatroom J'attends un petit peu que vous me dites si la qualité est revenue. Là, là j'ai déjà coupé la, la 4G. Est-ce qu'il est qu y a un changement de votre côté euh, J'ai coupé la 4G. J'ai coupé le Wi-Fi. Donc, euh, est-ce que ça va mieux Mieux, 5 sur 5, 5 sur 5. Bon, ben voilà. Merci beaucoup euh, pour votre réactivité dans la chat room. Voilà, comme ça, on fera le reste de euh, l'émission comme ça. Ça devrait mieux se passer et être plus agréable pour vous. Très bien. Euh, donc, voilà, j'ai remercié. Euh, nos, euh, nos, nos tipeurs, les personnes qui nous soutiennent, euh, je vous propose de passer au sommaire. De quoi va-t-on parler aujourd'hui Alors, on va revenir. Je sais qu'on en a beaucoup parlé, euh, mais en fait, on a du nouveau sur cette affaire. C'est l'affaire Facebook. Je sais que Jérôme vous en a parlé hier. Mais depuis, il y a eu euh, notamment pas mal de nouvelles informations, euh, notamment un interview réalisé par CNN de Mark Zuckerberg où il s'exprime un petit peu sur euh, les, euh, les, les retours médiatiques qui encouragés à euh, démissionner de son poste de président. Euh, du board, euh, donc de Chairman, euh, et, euh, et donc il s'exprime un petit peu sur ces sur euh, propos-là, il s'exprime également sur la position de Sheryl Sandberg, euh, donc ça c'est intéressant, sur comment ils ont géré en gros hein, l'affaire euh, sur, sur le fait d'avoir euh, embauché une certaine boîte, euh, voilà, Definers, euh, de, de, de communication, hein, qui... Euh, qui, était, euh, qui avait des, des, une manière de communiquer assez particulière. Euh, et ensuite, on parlera également euh, d'un mémo interne euh, qui voilà qui vient de, du VP of Coms euh, qui s'appelle euh, Elliot Schrag, euh, voilà, où euh, il prend un petit peu la responsabilité euh, de ce qui s'est passé euh, dernièrement sur l'embauche notamment de la fameuse boîte des Finers euh, et, et le reste. Donc, ça sera intéressant de voir ça. C'est assez... Euh, comment dire, euh, pratique de l'utiliser comme euh, bouc émissaire. On verra pourquoi. Euh, après, ça fait sans souci, Mais, euh, mais euh, c'est euh, une stratégie assez maligne de la part de Facebook. Et puis, on parlera de Facebook encore euh, puisqu'on parlera notamment de la fonctionnalité de télécharger ces données sur Facebook. Euh, Est-ce que c'est utilisé Oui ou non euh, On verra un petit peu ensemble euh, ce qu'il se passe de ce côté-là. Et puis, on enchaînera avec euh, Tumblr. On en a parlé lundi, comme quoi l'application Tumblr avait disparu de l'App Store, mais on n'avait pas vraiment de raison officielle qui avait été communiquée. On avait spéculé un petit peu sur euh, le, 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 le potentiel que, que l'application ait été euh, bannie pour, euh, pour contenu euh, inapproprié, mais ça va plus loin que ça. Voilà, donc vous connaîtrez la vraie raison ce matin. Et puis, on parlera de LinkedIn. LinkedIn qui... Euh, voilà, essaye de se renouveler et essaye de donner des nouveaux outils aux jeunes, euh, aux jeunes étudiants même qui ne sont pas encore dans la vie active, de pouvoir communiquer sur leur initiative euh, dans leur école, donc euh, aux étudiants, hein, de pouvoir communiquer sur leurs initiatives euh, de manière voilà, familière pour eux. Voilà, donc on, ça va s'inspirer notamment de fonctionnalités à la type Snapchat. On verra si euh, vous jugez que c'est assez pertinent sur un euh, réseau social professionnel. Et puis, on continuera euh, réseau social encore et on reviendra du côté de Facebook, mais cette fois-ci, chez Instagram, plus particulièrement. Instagram, qui, euh, vous le savez, euh, est victime. Victime, c'est un bien grand mot. Mais il y a beaucoup de faux likes, beaucoup de bots, beaucoup de faux euh, followers. Euh, et donc, c'est un vrai problème pour les stats, euh, les statistiques des comptes, pour la vraie popularité des comptes, euh, puisqu'on a du mal à se fier au, à la communauté qui apparaît sur les comptes des uns et des autres. Vous savez qu'aujourd'hui, le business euh, sur Instagram se fait évidemment suite à la euh, capacité de quantifier ou mesurer la popularité d'un compte. Et ça passe évidemment par le nombre de likes, le nombre de followers, etc. Donc, c'est un vrai problème pour la crédibilité du réseau social. Beaucoup de personnes s'amusent à le euh, contourner et on verra ce qu'ils comptent mettre en place. Et puis, on euh, continuera euh, avec Google. Google qui essaie de perf perfectionner pardon, euh, son assistant, OK Google, euh, sur iOS. Et ils ont trouvé des petites astuces qui risquent de vous simplifier la vie. Avec le produit Black Friday du jour, l'offre, plutôt je devrais dire l'offre Black Friday du jour. Euh, petit, petit spoiler, il y a plusieurs produits dedans. Voilà, euh, donc vous voyez, un petit, un petit sommaire bien sympa. <cười> Marion, tu devrais trouver un bon, coup prume, un bon coup prume contre les mauvais virus. Ouais, mais on parle pas, oui. Il faut que je trouve quelque chose, en effet. Il faut que je me fasse un citron chaque matin. Salut à tous. Euh, bon, ben, je vous propose de commencer avec le premier article. Et le premier article, en fait, euh, revient sur un interview. Enfin, tout simplement, c'est un interview euh, de Mark Zuckerberg, directement, hein, euh, voilà, par CNN. Euh, très intéressant. Du coup, ils reviennent sur les rumeurs et euh, les, euh, les différents retours presse euh, suite à l'affaire, la fameuse affaire euh, de l'embauche de la société euh, Definers et comment Mark Zuckerberg et Sheryl Sandberg euh, ont géré euh, l'affaire euh, Cambridge Analytica et euh, l'influence des élections, etc., donc ça, c'était euh, assez, euh, assez intéressant. Alors, qu'est-ce qui s'était passé La semaine dernière, pour vous redonner un petit peu de contexte, c'est toujours bien, le, euh, la semaine dernière, le New York Times en fait a publié un rapport qui euh, expliquait que Facebook n'avait pas été très transparent, notamment dans l'interférence russe dans les élections américaines de 2016. Euh, et notamment, ils avaient euh, embauché... La société Definers Public Affairs, qui est une société euh, de, 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 presse, euh, de relations de presse, hein, euh, pour euh, dégager un petit peu, pour trouver un petit peu euh, des, des, des choses un peu pourries sur leurs compétiteurs. Quoi. Voilà. Euh, et, euh, ils avaient, et le groupe avait notamment euh, encouragé euh, les euh, journalistes à examiner des liens entre euh, Georges Soros euh, et les activistes qui protestaient contre. Facebook, pour discréditer en effet leurs opposants. Voilà. Donc c'était des pratiques qui ont été évidemment fortement critiquées euh, dans, le, le, la, en, enfin, dans la lumière où Facebook essaie de lutter contre la diffamation, les fake news, etc. Évidemment, ce genre d'information fait vraiment tâche euh, pour Facebook et justement, Mark Zuckerberg s'est exprimé sur le sujet. Euh, alors, L'interview est assez, euh, assez euh, consensuelle, mais euh, en effet, il s'exprime sur la possibilité de euh, quitter euh, le, 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 la présidence euh, du, du board. Et il dit qu'il n'en est pas question aujourd'hui, de même que pour Sheryl Sandberg. Elle C'est euh, une personnalité ou un élément phare de la société Facebook depuis maintenant plus de 10 ans. Euh, ça a été sa partenaire pour plus de 10 ans chez Facebook et qu'elle euh, est à l'origine de pas mal d'efforts pour justement euh, affronter euh, les problèmes que, auxquels fait face Facebook aujourd'hui, les défis auxquels fait face euh, Facebook aujourd'hui. Et donc, du coup, elle est essentielle et qu'il n'est pas de question euh, de euh, s'en séparer. De plus, il rappelle qu'il y a eu pas mal de mouvements euh, au sein de la, de la direction des VP euh, euh, voilà, de Facebook euh, cette année. Parce que Si on regardait au début de l'année 2018 et à la fin de l'année 2018, il y avait déjà pas mal de mouvements euh, au sein des têtes. Euh, du sommet de Facebook. Et donc, du coup, il y avait déjà eu des mesures qui avaient été prises suite, évidemment, aux différentes euh, mauvaises affaires de Facebook. Euh, donc, voilà, qu'il y avait eu des choses qui avaient été initiées. Euh, voilà. Donc, en gros, en gros c'est assez, euh, assez sage comme interview. On n'apprend pas grand-chose. Euh, voilà. Donc, vous pouvez, en tout cas, consulter euh, l'interview de CNN euh, qui est euh, disponible. Mais, élément plus intéressant... C'est euh, un mémo interne qui a été euh, intercepté. TechCrunch a réussi euh, à l'avoir. Et en fait, c'est un mémo qui a été euh, communiqué par euh, Elliot Schrag, qui est aujourd'hui euh, à la tête de la, de la politique publique de euh, Facebook, et en fait, il, euh, il prend la responsabilité d'avoir embauché la société Definers, euh, donc justement celle qui était la cible des critiques euh, de Facebook. Il a, il a voilà, il admet en gros euh, qu'il avait poussé la société à, à, à qu'il avait euh, euh, qu'il a qu pardon, excusez-moi, 1, 2, 3, il a reconnu en effet que la société avait poussé des euh, mauvais articles, euh, des, 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 pas des mauvais articles, mais des articles négatifs euh, pour euh, leurs compétiteurs, voilà, mais il n'avait pas demandé à publier des fausses informations, donc il y a une différence. En gros, ils allaient privilégier les articles négatifs au lieu de, des autres, mais bon, il y a quand même une influence même si ce n'est pas de la fake news, c'est quand même une vraie influence. Euh, et là, ça, c'est de l'influence quand même politique, parce que Facebook, mine de rien, c'est quand même euh, dans la politique. Voilà. Cheryl euh, Sandberg a notamment euh, commenté, donc euh, en disant que ce n'a jamais été dans l'intention de Facebook de jouer, euh, euh, de tomber un petit peu dans les théories, euh, euh, dans les théories. Euh, euh, antisémite euh, notamment avec Georges Soros etc euh, donc en effet ça, ça avait été euh, grandement euh, critiqué donc voilà ce qui est intéressant euh, avec ce mémo en fait c'est euh, que c'est bien pratique pour Facebook de jeter le blâme sur Elliot Schrag. Pourquoi Parce qu'en fait, il avait déjà annoncé son départ de Facebook suite au scandale de Cambridge Analytica. Euh, en effet, il était à la tête des, euh, de, la, de la communication de la politique publique de Facebook. Et donc, du coup, il avait déjà annoncé euh, son départ. Il avait même participé au recrutement du prochain euh, qui allait prendre euh, sa place. Et donc, évidemment, euh, c'était... Tout vu euh, qu'il accuse la responsabilité, euh, qu'il qu prenne la responsabilité sur cette affaire. Après, ce n'est pas complètement incohérent, puisque euh, en effet, il, a, il est fort probable qu'il ait été au courant, euh, si ce n'est initié euh, en effet l'action avec euh, la société Definers, donc ça fait sens, mais en effet, ça ne va pas changer ou, ou ça ne va pas perturber les décisions qui avaient déjà été prises en amont des divulgations de l'affaire. Ce qui est intéressant également, c'est son successeur va analyser un petit peu euh, les actions que Elliot Schrag avait fait durant euh, son poste, lorsqu'il occupait son poste chez Facebook. Donc il est possible qu'on en apprenne un peu plus sur les pratiques de Facebook dans l'avenir. Mais bon, voilà, il n'y a pas vraiment... Euh, la, la Facebook s'en sort bien, en effet, en désignant Elliot Schrag comme responsable de l'affaire. Euh, et puis... <coughs> Autre information euh, assez intéressante, donc encore une fois là, ça fait quelques années compliquées pour Facebook en termes de, de, de visibilité médiatique et auprès de la communauté euh, de Facebook. Je sais pas comment vous, vous ressentez euh, Facebook aujourd'hui, mais je crois que en plus dans la communauté, vous êtes quand même des, des personnes qui sont très sensibilisées à la tech, qui sont informées. Donc, vous avez généralement euh, voilà, une prise de conscience par, par rapport à Facebook qui est supérieure à la moyenne, déjà. Mais alors, en plus, euh, à la lumière des différentes euh, affaires dont Facebook euh, a été le centre dernièrement, ces dernières années-là, parce que ça, ça remonte quand même à 2016, même avant avec le Brexit, etc. Donc, du coup, euh, ça commence à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accumulation pour Facebook et ils sont, euh, voilà, ils sont quand même en danger sur la communication et l'appréciation de la communauté. Ce qui est intéressant, c'est euh, que vous savez qu'ils avaient mis en place un outil pour télécharger vos données Facebook. Vous, en tant qu'utilisateur de la plateforme, vous pouviez à un moment donné récupérer toutes les informations que vous aviez publiées sur la plateforme, votre contenu en fait, tout simplement. Donc, euh, euh, on est dans la tectonique. <rire> Euh, et donc, euh, et donc, qu'est-ce qui se passe euh, Voilà, en 2010, euh, Facebook avait donc mis en place cette cette fonctionnalité et euh euh, depuis, euh, depuis, quelques temps, euh, depuis quelques temps, en fait, beaucoup, beaucoup de personnes essayent de télécharger euh, tout simplement leurs données. Alors généralement, quand on télécharge ces données, c'est qu'on souhaite supprimer le compte, mais pas obligatoirement. C'est-à-dire que ce n'est pas, euh, pas forcément tout le temps lié, c'est aussi euh, voilà, une manière de sauvegarder. Mais il est probable euh, que pour beaucoup de personnes qui téléchargent leur information, euh, la prochaine étape, c'est de supprimer leur compte. Voilà, et à la vue des différentes informations et encore de cette affaire négative qui touche encore Facebook en cette fin d'année, c'est vrai que peut-être il est possible que des personnes prennent un peu de recul et se disent « Bon, c'est la fin d'année 2018, il est peut-être temps que je quitte Facebook. Euh, par précaution, je télécharge mes informations et je ferme mon compte. Euh, » Voilà, mais en tout cas, ce qu'il en est, ce qu'on sait, c'est qu'il y a pas mal de personnes actuellement qui essayent de télécharger leurs données ce qui crée des retards euh, dans les demandes traitées par Facebook. Euh, et donc, voilà, c'est donc assez, euh, assez intéressant. Alors, on n'a pas de point de comparaison parce qu'on n'a pas de données sur la moyenne avant euh, le pic d'aujourd'hui, euh, quelle était la moyenne de téléchargement des, des utilisateurs, mais, euh, mais à monitorer et à voir comment, comment l'affaire actuelle va euh, continuer à impacter Facebook dans le futur. Voilà donc, pas mal de choses pour Facebook. Perso, ça fait déjà 4 ans que j'ai quitté Facebook. Ah oui, Stéphane, toi, tu, tu anticipes presque. J'ai quitté Facebook et aucun effet secondaire apparent. Essayez, ça va bien se passer. Ben voilà. Euh, donc, euh, il y en a déjà pas mal d'entre vous. Enfin, déjà deux d'entre vous, en tout cas. Euh, et je suis sûre qu'il y en a plus euh, qui ont passé le pas euh, d'arrêter de, euh, de, d'utiliser Facebook. Moi, personnellement, je continue à l'utiliser, mais de manière très, euh, très superficielle, pour être honnête. « Émilie-Marie, honnêtement, je ne m'en sers plus que rarement alors qu'il y a quelques années, je regardais mon compte plusieurs fois par jour. » Oui, un peu pareil, ouais. « Le tutoriel, ici, euh, tout ça, c'était des attaques malveillantes cachées pour discréditer Facebook. Euh, » Oui, enfin, euh, quand Facebook reconnaît avoir embauché la société... J'ai du mal à voir comment ça peut être une affaire qui décrédite Facebook. Enfin, là, ils ont reconnu les faits, quoi. Ils n'ont pas nié. Il y a eu des preuves, donc. Euh... J'ai clôturé mon compte l'année dernière. D'accord. Je suis inactive depuis deux ans sur Facebook. Ah, bah oui, bah disons, euh, en effet, vous êtes pas mal là dans un chatroom. Pour moi, Facebook, ce n'est qu'un moyen d'accéder aux sites d'infos et autres défouillons humoristiques. Bah justement, tu vois, accéder au site d'infos, c'est risqué sur Facebook. Enfin, risqué. Tu vois comment on peut pousser uniquement un point de vue euh, très spécifique euh, via Facebook. Quoi. Mais, euh, mais c'est intéressant. Voilà pour, euh, pour Facebook, tout simplement. On va revenir aussi sur Tumblr. Euh, alors, on en a parlé lundi, hein, l'application a mystérieusement euh, disparu euh, de l'App Store d'Apple. Euh, et donc, qu'est-ce qui s'est passé Donc, on avait spéculé euh, lundi sur la possibilité que Tumblr était quand même assez laxiste envers le contenu euh, voilà, dénudé, euh, voilà, un peu sexy euh, sur la plateforme. Euh, donc, du coup, il était possible que euh, Apple ait euh, voilà, euh, un peu sévi par rapport au réseau social de Tumblr. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé Là, on a eu la confirmation, euh, tout simplement, que la raison euh, de la disparition soudaine de l'application Tumblr de, de l'App Store, euh, de Store euh, en fait, était liée à la présence de, porno de pornographie, euh, enfin, enfin, de, de, de child pornographie, la pornographie des enfants, en fait. Euh, donc, évidemment, ça, c'est encore. Enfin, c'est interdit, ce genre d'image est vraiment euh, chassé. <coughs> pour protéger justement euh, ces enfants qui sont victimes là, de ce genre de, de, de pratiques, et donc du coup, euh, qu'est-ce qui se passe normalement, en temps normal en fait, pour lutter contre ce genre de, de visuel Tumblr, à chaque fois qu'il y a un visuel qui est uploadé sur la plateforme, compare ce visuel a une base connue de euh, clichés interdits, reconnus comme de la pornographie euh, enfantine et donc ce qui permet d'empêcher la mise en ligne de ce type de photo. Sauf qu'en fait, dernièrement, ils se sont aperçus qu'il y avait toute une base, euh, tout un groupe de contenu euh, qui, euh, qui ne faisait pas partie de la base identifiante de Tumblr. Et donc du coup, en effet, une fois qu'il y avait un cliché qui était uploadé, il n'était pas reconnu comme de la pornographie enfantine. Et donc, du coup, euh, c'est comme ça qu'il y a eu l'apport la d'un enfantine enfant qui s'est retrouvée sur euh, Tumblr. Et c'est pour ça qu'aussi Apple a sévi. Donc, on n'a pas plus d'informations sur quand est-ce que l'application va pouvoir revenir euh, sur euh, l'App Store. Il faut d'abord qu'ils règlent leurs problèmes de, le, de, de leur côté. À savoir que l'application est toujours disponible sur le Google Play Store. Donc euh, voilà, Google est un peu plus laxiste. Mais ça, on le sait, hein, ce n'est pas, pas une surprise. Un peu plus euh, laxiste et moins réactif euh, en ce qui concerne de, de, de faire respecter les conditions générales d'utilisation. Euh, Impact nous dit « Maintenir ce genre de base où les flics qui bossent là-dessus, ça doit être super perturbant à la fin de la journée. » Je pense que ça fait partie des métiers les plus difficiles mentalement à supporter. Euh, d'être dans le domaine euh, voilà de de, 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 ch de chasser ou de, de de faire en sorte que ce genre de, de photos de contenu et de pratiques soit interdite euh, et poursuivies. c'est euh, je pense que personnellement ça doit être euh, très 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 compliqué à gérer euh, pour ces personnes et euh, il doit avoir enfin euh, ils doivent avoir un mental quand même d'acier pour euh, pour pouvoir supporter un petit peu ce genre de, de choses. Mais il en faut et, euh, et c'est important qu'on ait des personnes qui puissent faire ça. Donc, euh, donc bravo à eux. C'est chaud quand même de voir à quel point les pédophiles ne se cachent pas. Ouais. Ils trouvent toujours un moyen pour, pour euh, malheureusement, faire ce genre de pratique, Mais il est important justement de ne pas laisser faire. Tout à fait. Euh, voilà, donc euh, on a un peu plus d'informations sur euh, Tumblr. Et puis on va parler un petit peu euh, de LinkedIn. Excusez-moi. Je, euh, je vais revenir tout de suite. Il faut... Hop, je reviens. Mmh. Je vous ai épargné. Vous me dites la trompette, mais oui, c'est ça, quand on est malade. Euh, oui, oui, je suis allée me cacher un petit peu pour vous épargner le, le son. Mais oui, je suis encore bien prise. Désolée, désolée pour cette interruption euh, musicale, on va dire. C'était un interlude musical. Euh, voilà. Donc, vous pouvez bénéficier quand on est malade. Voilà. Euh. Ce qui est fou, c'est que ces gens aient besoin de partager des photos. L'avantage, c'est au moins, on les trouve. Oui, oui, oui on a de, de plus en plus de, de techniques pour pouvoir les, les, les trouver. Le micro de l'iPhone est très efficace. Oui, j'ai eu beau débrancher mon micro euh, cravate, vous avez quand même très bien entendu euh, ma séance musicale euh, tout à l'heure. Enfin bon, euh, je continue avec LinkedIn. Euh, LinkedIn qui propose une nouvelle, enfin qui est en train de tester plutôt une nouvelle fonctionnalité euh, qui s'adresse plutôt à un public euh, jeune, puisque là, il vise notamment les étudiants qui sont encore donc du coup dans leurs études euh, dans, à l'école. Et vous savez qu'aux états unis notamment, on encourage beaucoup les étudiants à mettre en place des initiatives euh, pour montrer un petit peu, euh, voilà, le, leur indépendance, leur esprit entrepreneurial, voilà. Euh, et donc, généralement, ils doivent faire pas mal d'activités à côté, de projets, mener des projets, tout simplement, etc. Et euh, ça sert un petit peu comme un, premier, euh, comme un premier portfolio lorsque, à un moment donné, ils veulent trouver un, un boulot. C'est assez intéressant comme, comme, comme technique. Et du coup, pour leur donner moyen à ces étudiants de communiquer sur ce qu'ils font, sur leurs initiatives, euh, et ben LinkedIn s'inspirait de Snapchat. Snapchat et ses stories, encore une fois. Encore un réseau social qui s'inspire des stories de Snapchat. Et qu'est-ce qui va se passer Tout simplement, un étudiant va pouvoir euh, publier une vidéo. Donc uniquement des vidéos, pas des photos. Mais voilà, des vidéos euh, pour euh, ben, partager tout simplement les initiatives. Euh, et donc, cette bulle-là va se retrouver en haut euh, de leur fil et euh, ben, le recruteur ou en tout cas euh, les sociétés pourront y accéder à ce moment-là. Ce sera temporairement présent en haut. Par contre, si vous allez sur le profil de l'étudiant, vous retrouverez de manière permanente ces vidéos dans leur profil. Il n'y a pas d'effet de, de, éphémère comme euh, sur euh, Snapchat. Alors, moi, la, la première question que, que je me pose, c'est est-ce que les... Les sociétés vont. Enfin, Est-ce que c'est un type de contenu dont les sociétés vont vraiment, vont vraiment aller regarder, en fait euh... En plus, normalement, ce type de contenu, c'est fait pour être pris. Enfin, si on reprend un, un petit peu l'origine des stories euh, de Snapchat, c'est de la vidéo facile à faire, en mode portrait, euh, qui est éphémère. Donc, on a l'habitude de, de faire ce type de contenu et de se dire, il n'y a pas de conséquences. Euh, c'est-à-dire que cet éphémère, ce sera supprimé. Donc, on ne fait pas forcément attention à la qualité euh, de, de ce type de, de partage. Et donc, c'est là où moi, je vois qu'il y a un, quand même un gros danger euh, pour ces étudiants. C'est encore une fois, on les encourage à produire du contenu, mais qui aura un impact sur leur vie professionnelle qui est potentiellement euh, voilà, très, très important parce que ce sera tout le temps disponible sur leur profil. Donc, il y a un vrai changement de paradigme euh, et ça, je trouve ça un petit peu dangereux. Et je ne suis pas sûre, comme tu le dis, Willy, que euh, les recruteurs aient le temps euh, de s'amuser à regarder des vidéos où euh, euh, les étudiants ne font pas attention au type de contenu qu'ils postent dessus. Quoi. Je serais curieuse. Je serais curieuse de voir les, euh, les tests qui ont été faits euh, pour venir à la conception de cette fonctionnalité sur, fait, sur, euh, sur LinkedIn, vraiment, pour voir si ça a vraiment eu un, un retour positif ou, ou pas. Je, trouve, je suis vraiment, euh, vraiment très, très curieuse là-dessus. Après, en même temps, c'est en phase de test, hein, donc justement, ils vont peut-être euh, le tester un peu plus longtemps faudrait pas que ça se retourne contre eux quelques années plus tard. Moi, ça me ferait flipper. Je suis tout à fait d'accord, Émilie-Marie. C'est vraiment la, la notion même d'une story Snapchat, c'est que c'est un contenu éphémère, sans conséquences, euh, même si maintenant, on sait qu'il y a toujours des conséquences, euh, et euh, auquel on ne fait pas vraiment attention à la qualité euh, de ces stories. Euh, et du coup, moi, je trouve, que, je trouve ça gênant, cette, euh, où LinkedIn franchit la frontière du fait que eh ben, ce n'est pas éphémère, notamment. Et puis, mince, c'est un réseau social professionnel. Je trouve que ça n'a pas sa place là-dessus. Mais après, je suis peut-être trop conservatrice. Hein. Ça va servir à faire un mini-CV vidéo. Tout à fait, Damien. C'est exactement, euh, exactement ça. Mais normalement, un CV, tu prends le temps de le faire. Et euh, je ne suis pas sûre que tous ces étudiants... Euh, réalisent l'importance qu'il qu y aurait à euh, bien narrer une vidéo pour présenter le mieux possible leur, euh, possible leur initiative. Et c'est là un peu le danger. ce y a un, une frontière assez mince entre la compréhension des stories de Snapchat et la compréhension des euh, futures stories sur LinkedIn. C'est là où je trouve que la frontière est un peu dangereuse. Je pense que ça dépend vraiment dans quel domaine on travaille. C'est possible, Axel tout à fait. C'est vrai que dans les, les métiers de communication, ça peut être un, un outil assez redoutable. <coughs> Tout à fait. Est-ce que, est que vous, vous imaginez, euh, voilà, vous utilisez ça en tant que recruteur pour, euh, pour garder, par exemple, un stagiaire Ce que fait un stagiaire Un potentiel futur stagiaire chez vous Perso, je pense que je, euh, je regarderai ce genre de petites vidéos pour mieux comprendre les personnes avant de les voir en entretien. Intéressant. Mais du coup, tu peux déjà le faire si tu, vas sur, euh, si tu, tu vois un petit peu leur empreinte sur, leur, sur les réseaux sociaux, non Sauf que là, il faut faire un peu d'enquête, quoi. Ça peut être un élément, mais pas forcément pertinent, ouais voir, il ouais, faut voir dans quel domaine et comment ça va être utilisé. Je suis vraiment curieuse de comment les étudiants vont se l'approprier, cette fonctionnalité. S'ils vont euh, et comment ça va être présenté, s'ils vont réaliser que ça va être tout le temps visible sur leur profil et donc il faut faire attention à ce qui est posté. Très intéressant quoi. Ça creuse encore le déséquilibre entre recruteurs et candidats. C'est-à-dire, Nazado, je suis curieuse d'avoir ton, ton retour sur cette remarque. « Sans compter qu'il est souhaitable d'adapter de, de, sa présentation à la cible. » Oui, après, euh, tu sais, Hippomonie, on a toujours euh, des postes... Euh, là, c'est la même problématique pour les postes que tu mets sur LinkedIn. C'est-à-dire que tu vas mettre des posts qui ne seront pas pertinents pour toutes les personnes qui te suivent, mais ça montre un petit peu tes initiatives dans tel ou tel domaine, etc. Quoi qu'il arrive, un recruteur googleise un profil. Ouais. Quand je recrute, j'ai juste pas le temps pour ça. D'accord. Oui, ça dépend le contenu qu'il y a dedans, ça peut donner un aperçu de la personnalité. Tout à fait. Le recruteur en sait de plus en plus avant même l'entretien le candidat ne sait rien de la personnalité du recruteur. D'accord, très intéressant, Nazado, euh, comme, euh, comme commentaire, euh, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Euh, en même temps, euh, en même temps, tu sais, c'est là où euh, il faut qu'on fasse un effort un petit peu. C'est-à-dire, euh, c'est toujours compliqué de montrer, de savoir montrer un petit peu euh, notre... Euh, comment dire par exemple, dans mon métier, à un moment donné, on faisait tous des portfolios où on montrait... Euh, voilà, certains, c'était sur dribble, certains sur Beyond. Et c'était un peu des visuels de ce qu'on savait faire, nos performances techniques euh, de notre maîtrise logicielle sur Illustrator, Photoshop, etc. Et en fait, de, plus, de moins en moins, c'est ça, parce qu'en fait, on va plus loin et on va essayer de montrer euh, notre processus de réflexion plutôt que juste la qualité de l'exécution d'un produit final, quoi et montrer tout le travail de recherche qu'il y a eu avant. Et donc, du coup, le fait de pouvoir montrer ça, en effet, ça donne plus d'informations aux recruteurs, mais du coup, ça permet aussi de moins perdre de temps, euh, voilà, euh, potentiellement. Et, euh, et après, euh, l'idée, c'est que le candidat, normalement, il se renseigne aussi sur euh, le, le, la société. Alors, quand c'est en face d'un recruteur, c'est différent. Mais, euh, mais oui, il y a un décalage peut-être au début sur, euh, sur l'information, mais au premier rendez-vous, tu peux poser des questions. C'est un peu comme un CV multimédia, ouais. Je suis pro, je n'arrive pas à me familiariser avec ce réseau social qui est LinkedIn. GSR, du coup, c'est quoi ta principale difficulté Ça m'intéresse. On est bien loin du CV anonymisé. À SAP, c'est très euh, et c'est très très intéressant ta remarque. Et c'est vrai qu'on encourage, il y, y a toute une euh, toute une partie on encourage justement à, à éviter les biais euh, lorsqu'on recrute. Et donc pour ça, anonymiser dans une certaine mesure euh, les euh, les CV euh, pour pas euh, recruter toujours le même sexe, etc., etc. Sauf qu'en fait, le CV va toujours trahir, euh, se trahir. C'est-à-dire que Enfin, si je prends l'exemple du sexe, on peut très bien ne pas afficher le nom, prénom de la personne ou la photo de la personne et tu auras juste son parcours professionnel. Mais ne serait-ce que dans la manière dont la personne présente son parcours professionnel, on pourra avoir des indices sur son sexe. Euh, voilà, donc, euh, donc rien que ça, tu vois, c'est très compliqué et c'est un peu un, une. une, une une course perdue d'avance de se dire on va essayer d'anonymiser les, les CV. Je pense que là, il faut plutôt euh, encourager la prise de conscience des recruteurs euh, et des sociétés sur l'intérêt d'avoir une équipe diverse euh, et d'avoir une équipe variée, euh, d'avoir des points de vue différents, des parcours différents, de ne pas tous recruter toujours dans la même école, euh, parce que ça ne sert à rien d'avoir des copies de, de, de chacun euh, et qu'une équipe euh, avec, euh, avec différents profils et bien plus forte, beaucoup plus riche qu'une équipe euh, voilà, où chacun peut remplacer l'autre et être copié. Quoi. Donc je pense que c'est plutôt, euh, plutôt vers, euh, vers cet aspect-là qu'il faut aller. Excusez-moi. Moi, je suis étonnée que autant de jeunes de mon âge utilisent LinkedIn et maîtrisent bien l'outil. Ah oui, Louis, d'accord. Enfin, voilà pour, pour LinkedIn. On verra peut-être arriver, euh, débarquer sous peu euh, des espèces de stories LinkedIn. Euh, on continue et on va parler un petit peu euh, d'Instagram. Instagram qui euh, essaye, donc vous le savez, on en a parlé déjà plusieurs fois. Un des gros problèmes d'Instagram, c'est euh, qu'il y a beaucoup d'influenceurs sur la plateforme et la manière de ces, de ces influenceurs de décrocher des contrats, c'est notamment la force de leur communauté. Excusez-moi, je vais, ne sais pas si je vais réussir à finir l'émission. C'est un petit peu compliqué ce matin. Euh, et donc, euh, voilà, pour montrer la force de leur communauté, il faut évidemment avoir des statistiques sur les likes, sur le nombre de followers, euh, le nombre d'interactions euh, sur les posts, etc. Et en fait, le problème, c'est que beaucoup, beaucoup de personnes euh, boostent artificiellement, euh, boostent artificiellement tout simplement la communauté, les interactions, etc. Et ils vont aller souscrire à des services, ils vont aller payer, pour pouvoir générer euh, du trafic de l'activité, des followers et des likes sur leur profil et donc booster artificiellement les statistiques. Voilà, donc ça, c'est un vrai problème pour Instagram, car ça touche à la crédibilité notamment du réseau social envers les marques avec lesquelles euh, il y a des, des, des affaires qui sont, euh, qui sont conclues. Quoi. Et donc, du coup, ils ont mis au point un algorithme qui va détecter euh, les activités des bots. Euh, voilà, ils vont détecter notamment si euh, le compte est connecté à une application tierce, qui est reconnue comme euh, boostant, euh, boostant euh, artificiellement les communautés, etc. Et ils vont essayer de détecter ce genre d'activité. Et a priori, ça a l'air de fonctionner, car a, ça a semé un petit vent de panique chez certains, chez certains outils. Voilà, qui essayent de nier un petit peu l'impact de des mesures qu'Instagram qu a prises. Mais ce euh, serait intéressant de voir euh, dans l'avenir s'ils arrivent finalement à éradiquer. Euh, pas éradiquer, parce que ce sera toujours compliqué et, et ça sera toujours une course. Attrape-moi attrape si tu peux hein, avec les bots qui deviennent de plus en plus perfectionnés et les algorithmes qui essayent de rattraper derrière. Mais en tout cas, ça va potentiellement décourager ou diminuer euh, l'usage de ce genre de euh, service qui booste artificiellement. Je trouve, moi, que c'est plutôt positif. Euh, en effet, je pense qu'on abuse euh, un petit peu de ce genre de technique euh, et ça permettra à tout un chacun de mieux comprendre si euh, le compte est populaire parce qu'en effet, euh, il a une forte communauté ou euh, si c'est juste un mouvement de bot. Il y aura toujours moyen de tricher, je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, le tutoriel. Mais à un moment donné, en fait, il faut, faut atteindre faut atteindre le moment où en fait, tricher, ça devient tellement complexe pour le gain et tellement une perte de temps pour, pour, par rapport au gain que, que tu peux avoir sur le compte qu'en fait, ça décourage les gens de tricher. Il faut atteindre ce, ce niveau-là, en fait. Comme ceux qui achètent des vues sur YouTube, ouais. Voilà, voilà, pour, euh, pour, euh, pour Instagram. Donc, c'est intéressant. Euh, c'est un vrai enjeu, hein, de toute façon, pour, euh, pour, euh, pour Instagram. Euh, et puis surtout, pourquoi, en plus, il y a ce, cette course au, au follow C'est qu'il y a une des fonctionnalités qui est assez prisée. C'est notamment lorsqu'un compte atteint les 10 000 euh, followers. Euh, vous pouvez euh, tout simplement mettre des liens dans les stories Instagram. Donc, c'est la porte ouverte, évidemment, à la promotion de produits, etc., euh, et donc évidemment euh, tout le monde essaye d'atteindre ce cap là quoi. c'est surtout pour les publicitaires perso je me fous bien si le compte a des faux followers ben, un Clément c'est pas uniquement pour les publicitaires c'est à dire qu'un compte qui a euh, beaucoup de followers, beaucoup d'activités a plus de chances d'être trouvé tout simplement il va être recommandé dans les algorithmes d'Instagram Enfin, ça va vraiment biaiser la mécanique du réseau social en lui-même, en fait. C'est-à-dire qu'on euh, va se retrouver avec que des comptes qui payent euh, les, euh, les chats et la communauté, qui vont se retrouver en haut du panier et qui seront plus faciles à trouver. Donc, je ne suis pas sûre que ça te plaise non plus, tu vois. Euh, donc, euh, non, non, ça va également impacter ton expérience parce que c'est des données qui sont utilisées dans l'algorithme la, de découverte même d'Instagram. Et ouais, ça touche même à la mise en avant. Tout à fait. Donc, c'est ça, c'est pas aussi simple que ça, en effet. Et puis, je vous propose, euh, c'est quand même triste de vivre dans un monde provenant le superficiel. Pff, coup de blues. Ah, oh, GS... <coughs> <coughs> Excusez-moi. Je suis vraiment désolée. Je pensais que j'allais pas être aussi malade ce matin. Euh, GSF, faut pas déprimer. C'est propre à tout service euh, où on essaye d'être plus malin que le robot. Voilà, tout simplement. Et en même temps, ça montre aussi l'ingéniosité hein, de, de l'homme de pouvoir essayer de contourner les règles. Ça fait partie du jeu, quoi. Instagram s'attaque aux outils, mais aussi les personnes qui les utilisent. Axel, tu fais bien euh, de me le rappeler. Je suis tellement malade qu'en fait, j'oublie de vous traiter l'article la, en entier. <coughs> Il n'y a plus que deux articles, je peux vraiment sortir. Euh, je disais il n'y a plus que deux articles je devrais m'en sortir, je cache le, le micro euh, en fait en effet euh, Instagram quand ils vont détecter de la fausse activité, ils vont demander à la personne de recéter son mot de passe <coughs> décidément euh, donc en fait une fois qu'ils détectent qu'un compte est lié à une application tierce ils vont encourager la personne à déconnecter euh, à changer de mot de passe parce qu'en effet, être connecté à une application tierce euh, pour son compte Instagram, ça met en danger la sécurité du compte Instagram même. Donc, euh, en effet, il y a des mesures qui vont être prises par Instagram là-dessus. Et a priori, ils vont euh, donc éliminer évidemment les fausses stats identifiées et ils vont également euh, déclencher des procédures de euh, mise à jour de mot de passe. Voilà. Et puis, euh, on euh, va continuer avec euh, Google Assistant qui devient un peu plus malin sur iOS. C'est vraiment un sketch ce matin. Euh, on va y arriver. Je bois un petit peu. Donc oui, Google Assistant sur iOS. Donc, ça n'avait pas trop d'intérêt jusqu'ici d'utiliser Google Assistant sur, euh, sur iOS euh, parce qu'en fait, c'était pas directement dans le système. Sauf que là, avec la dernière mise à jour de l'application, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous pouvez programmer Siri en lui disant une commande, euh, « dit machin » et après, vous dites une commande du genre euh, « lance Google », etc., Merci JB Soréo pour tout soutien. Soutien Marion, trompette. Merci. Euh, oui, oui, trompette, c'est mon, mon surnom. Vous, euh, vous me connaissez maintenant euh, assez, assez bien. Euh, dans ma famille, je suis assez connue pour ça. Mais, euh, mais voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir programmer Siri pour déclencher rapidement euh, Google et euh, même, même faire des shortcuts dans Siri pour lancer toute une série d'actions avec Google. Donc, je vous donne des exemples. <coughs> donc, voilà, la petite capture d'écran euh, de l'application Google, de Google Assistant qui vous encourage tout simplement à paramétrer le raccourci euh, de l'assistant Google directement avec Siri. Donc, ça, c'est assez euh, malin. Voilà. Et donc, euh, euh, par exemple... Vous allez pouvoir euh, programmer des routines. Et l'exemple qu'il donne, c'est si vous dites euh, Voilà, euh, lorsque Siri est déclenché, vous dites Goodnight Google. Et eh bien ça va peut euh, très bien euh, déclencher Siri qui va s'ouvrir, parce que vous aurez programmé Siri pour qu'il se déclenche avec justement euh, Goodnight Google et ensuite déclencher toute la routine avec Google Assistant. Et donc, dans Google Assistant, ça va éteindre vos lumières, baisser le chauffage, éteindre les médias, etc., etc. <coughs> Merci. Merci, Alexis, pour euh, le soutien, pour le sirop anti-tout. Euh, je me soigne, hein. je me soigne, je me soigne. Je me sens mieux, il hein. faut pas croire. C'est vrai que j'avais l'air peut-être d'aller mieux lundi, mais je me soigne. Merci pour vos soutiens. Donc, euh, ça va être quand même beaucoup simplifier la vie à ceux qui sont habitués à utiliser Google Assistant, notamment avec les petites enceintes, euh, voilà, euh, les Google Home, etc., les Google Home Mini et compagnie, que pas mal de personnes ont. Euh, et bien, euh, voilà, ça va quand même simplifier la vie de pouvoir directement déclencher Siri et lancer la commande en Google Assistant avec juste une, euh, une commande vocale. Je me sens mieux, c'est pas évident vu de loin. C'est pour ça que je le précise. Si, si, je vais mieux. Excusez-moi, je ne sais pas si vous comprenez quelque chose à l'article. Je suis vraiment désolée. Mais voilà, euh, il y a quand même une grosse mise à jour qui arrive et qui va vraiment simplifier la vie de ceux qui ont l'habitude d'utiliser euh, Google Assistant. <coughs> Sauvons Marion. Oui, oui. Euh, voilà, écoutez, je vais, euh, je vais terminer là. Je vais juste vous parler euh, du produit, euh, de l'offre euh, Google, euh, Google, de l'offre Google, de l'offre Amazon disponible euh, pour le Black Friday. Euh, ce qui est intéressant, c'est que justement, si vous voulez euh, vous équiper en Alexa, cette fois-ci, c'est plutôt les, les, les enceintes éco euh, d'Amazon, donc avec l'assistant Alexa euh, et un pack Philips Hue, euh, Ben voilà, vous avez des offres assez, assez intéressantes avec des packs de démarrage avec les ponts, ici un set de trois ampoules, un interrupteur et les enceintes. Et donc vous avez plusieurs types d'ampoules disponibles ici. Et différents coloris aussi pour euh, les, les, les petites enceintes connectées euh, ECODOT. Donc euh, c'est assez intéressant euh, pour ceux qui souhaitent s'équiper en domotique avec les ampoules connectées et euh, justement aussi avec le ECODOT. C'est un pack assez malin, et une, une offre assez maligne de la part euh, d'Amazon. Donc ça sent. Euh, 155 euros euh, voilà, au lieu de 259 euros. Enfin, au lieu de 260. Donc, il y a quand même une sacrée, euh, une sacrée réduction là. Voilà. Donc, je vous encourage... Enfin, euh, je vous encourage. Si ça vous intéresse, c'est peut-être le moment pour sauter le pas si vous souhaitiez euh, investir là-dedans. Donc voilà, Ecodote 3ème génération avec euh, les différents coloris disponibles et le kit de dé dé démarrage Philips Hue et différents types d'ampoules euh, en fonction de ce que vous souhaitez euh, avoir et en fonction de ce que vous souhaitez, comment vous souhaitez équiper votre, votre maison ou appartement, tout simplement. Voilà pour l'offre Black Friday du jour. C'est la fin de l'émission laborieuse et encore une fois je m'en excuse euh, je pensais que j'allais euh, pas être aussi malade ce matin j'ai une tâche sur mon objectif non je pense que c'est un, une lumière enfin un, un petit euh, je pense que je l'ai tous les matins pas de questions platinium. Je remercie en tout cas toutes les personnes qui ont suivi euh, l'émission ce matin. C'était un plaisir, même si j'étais malade, c'était quand même un plaisir pour moi euh, d'être là ce matin. C'est toujours agréable d'échanger avec vous. Euh, oui, c'est un lens flair. Merci TechniSavoir pour le, pour le thème que je cherchais. Euh, et euh, je souhaite une excellente journée à ceux qui ne peuvent pas rester plus longtemps euh, n'hésitez pas à mettre un petit pouce up si l'émission vous a plu malgré mes interruptions sonores, mes interludes sonores euh, et puis je vais rester cinq minutes avec vous, j'avoue que je ne vais pas trop euh, vous imposer ma présence ce matin je vais rester 5 minutes avec vous pour répondre à vos questions s'il y en a dans la chat-room pour information, rappel, il y a une nouvelle vidéo qui est sortie hier soir euh, où euh, Jérôme a interviewé pas mal, pas mal de youtubeurs qui étaient présents euh, au salon de la photo et les interrogeait sur euh, est-ce qu'un smartphone est un vrai appareil photo. Donc, un peu la question polémique, mais super intéressante, qui a donné lieu justement à des, des super échanges avec les différents euh, YouTubeurs qui étaient au salon de la photo. Et euh, je vous encourage vraiment à aller jeter un, un, un œil à la vidéo. C'est vraiment super. Enfin, je dis pas ça parce que je suis dedans. <rire> je, je petit, euh, euh, Petite remarque. Je dis pas ça parce que je suis dedans, mais il y a vraiment... Plein, plein de personnes différentes que Jérôme a réussi à interviewer. Et euh, c'est vraiment super. Voilà, très dynamique, euh, très, très sympa. Bonne ambiance. On y découvre la voix de, de Lec. Oui, 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 tout à fait. Rien que pour euh, notre star, euh, Olek, il faut regarder la vidéo. Tout à fait. Je vais faire mon gros commentaire troll en dessous de cette vidéo. Bah, technique Savoir, fais-toi plaisir. <rire> Les commentaires sont là pour ça, presque. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions, du coup Je vous encourage à me poser les questions. Je vais essayer d'y répondre avant de, 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 de m'évanouir sur le canapé. Merci, Pascal. Merci. Très bonne journée à ceux qui nous quittent. Alors, est-ce qu'il y a des questions ce matin Que c'est un rapport, d'ailleurs, avec les articles ou pas. Hein, je peux répondre à toutes vos questions. Enfin, tenter d'y répondre, en tout cas. Non, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. J'ai même cru voir Jojo dans la vidéo. Je crois pas hein, que que Jojo est dedans. J'ai pas regardé la vidéo en entier. J'ai commencé, mais j'ai pas, pas fini encore. Tu envoies quelle source à ton ampli Très bonne question, Pascal. Pour l'instant, euh, c'est euh, j'envoie juste du Spotify. Et euh, du Netflix, etc. Donc, du streaming. <coughs> voilà. Euh, mais euh, je vais évoluer puisque je vais... Euh, avant la fin de l'année, je vais investir dans une platine vinyle. Voilà. Euh, donc, euh, donc euh, à la fin de l'année, je pourrai euh, envoyer du son euh, vinyle sur la, sur, euh, via l'ampli. Jérôme nous a demandé de poser une question. Comment s'appelle un bateau avec plein de gens riches euh, Là, je suis malade. Et en plus, je suis pas très bonne avec le jeu de mots. Donc, euh, je vais avoir du mal à répondre à ça. Je sais pas, Toto Cool. S'il si, y a jojole dedans D'accord. Ben, je n'ai pas vu euh, le passage avec jol Il faut que je finisse que je sa vidéo. Quand le sapin, quand les achats de Noël Oula Eh ben je ne sais pas encore, j'ai pas encore la tête à ça. Je regarde là dans le Black Friday s'il y a des offres qui pourraient faire plaisir à, à des personnes. Mais voilà. Pas intéressant, COBUS pour toi, si si, euh, tout à fait, COBUS ça fait partie de la, de, des, des réseaux, euh, enfin des plateformes que j'aimerais bien tester, mais j'ai pas encore eu le temps de m'y pencher. Mais en effet, je veux regarder ça. Je crois que c'était sur la manière dont tu prononces yout. Non mais vous êtes des trolls dans la chatroom. Ah là là, j'y crois pas. Je me laisserai pas piéger. J'espère. Je vais essayer. Incroyable, incroyable comment vous essayez de me coincer dans la chatroom. Qu'apportent de plus les disques vinyles par rapport aux CD ce pas une question, Yannick, je pense que c'est pas une question de qu'est-ce que ça apporte de plus. C'est une question de préférence. Il euh, y a un son typique au vinyle, qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs. Il euh, y a des avantages de CD, euh, notamment la compacité. Euh, des fois, il y, y a des enregistrements qui sont de meilleure qualité, etc. Mais euh, il mais y a aussi l'objet. Euh, l'objet vinyle qui est quand même plus sympa qu'un objet CD, qui est en plastique. Euh, voilà, où on apprécie moins les visuels, etc. Et c'est vrai que, comme moi, je suis un peu graphiste. Voilà. Après, je vais te dire, les vinyles, je commence tout juste. J'ai moins de 10 vinyles et, euh, et tu vois, je n'ai même pas encore de platine. Donc, euh, c'est juste, j'essaye pour voir si ça me plaît ou pas. Et puis, euh, et puis on verra. Et puis, les CD, en fait, euh, je ne les écoute pas parce que j'ai tout en streaming. L'objet voilà. ne euh, me donne pas envie d'écouter l'album en CD. Alors que le vinyle, je peux, je peux vraiment imaginer prendre plaisir au rituel de mettre le vinyle sur ma platine et lancer la lecture. Ça va aussi dans le plaisir du geste euh, et pas que dans le son. C'est une expérience, quoi. Après, c'est vraiment un, un, voilà, un avis personnel, quoi. Euh, Normalement, je sais déjà quelle platine je veux, mais j'ai un petit peu du mal à la trouver. Je pensais que j'aurais des affaires durant le... la semaine Black Friday, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé d'affaires. Non, ça sera pas Torrents, ça, pro... ça sera Project, a priori. On serait des trolls si on parlait de sauvegarde. Ah là là, tu as mis un petit émoticône ange, mais moi, j'ai un autre émoticône en tête, Damien, avec des cornes. C'est pas eux, c'est Jérôme hier. Ah d'accord, Jérôme s'est foutu de ma gueule dans le Techscope d'hier. Ah bah, ben, vous savez quoi Il y aura une petite discussion ce soir. Ah là là. Est-il vrai que les vinyles actuels seraient plus lourds que les anciens GSR, en, en effet, en fait, euh, c'est pas une règle, mais euh, les objets vinyles d'aujourd'hui sont pour des collectionneurs, pour l'expérience vinyle. Ce pas une contrainte technologique. Et donc, du coup, on fait en sorte d'avoir des beaux objets et de bonne qualité, quitte à payer un peu plus cher. Et donc, on trouve de plus en plus de vinyles à 180 grammes qui sont du coup plus lourds que les vinyles de, de, de l'époque ou plutôt standards et donc qui ont aussi une meilleure qualité, etc. Donc, en effet, euh, c'est ce que j'ai vu. On voit de plus en plus de euh, vinyles 180 grammes. Mais il y en avait aussi à l'époque, hein, je pense, mais, euh, mais moins. Parce qu'en fait, la, la, le, le vinyle, c'était un objet commun, quoi. Aujourd'hui, c'est plus un objet de collection. Genre celui-là, tout à fait, Damien. Quel ampli as-tu retenu J'ai retenu un Marantz SR53. Voilà, c'est un ampli âme cinéma, mais performant aussi pour, pour l'audio. Tous les vinyles n'existent pas en CD. Tout à fait, Pascal. Mais dans ce cas-là, je retomberai sur de la musique en streaming. Voilà. Ce pas un problème. C'est pour ça que je pensais regarder du côté de Cobus, d'ailleurs. Pour avoir une meilleure qualité de son. Voilà, voilà. Une dernière question, peut-être, dans la chatroom. Ou pas. Bon, bah écoutez, puisqu'il n'y a pas l'air d'avoir de nouvelles questions... Je vous souhaite une excellente journée. Encore merci euh, de m'avoir suivi euh, durant ce cop qui était un petit peu rock'n'roll euh, ce matin. Ça devrait aller mieux pour la semaine prochaine. Je fais tout ce qu'il faut. Vous voyez, je suis bien couverte. Euh, mais, euh... ah oui, il y a les pictures disques. Les pictures disques, je me méfie parce qu'il y a une mauvaise réputation en termes de son. Voilà. Mais euh, j'étudie tout ça. Hein. Je suis en train d'apprendre. Euh, allez très bonne journée à tous rendez-vous la semaine prochaine en ce qui me concerne mais vous pouvez retrouver Jérôme demain à 8h pour le Techscope et puis n'oubliez pas le jeudi VIP demain à 18h aussi allez très bonne fin de journée euh, très bonne journée, très bonne fin de semaine à bientôt, bye bye